0: Ging es immer um äh, eine Aufnahme, die wir unbedingt abfilmen wollten, eine neue Rekordzeit, ein neuer Sprung, ein Wettkampf, äh, wo wir auf jeden Fall ganz oben haben. Was war das äh, für eine Sportart?
1: free Freeskiing. Also, Free-Ski. äh, genau,
0: Skifahren mit Springen, Nicht mit Springen. Mit,
1: äh Im Folgenden ein Gespräch mit Roman Hölzl, einem Mitgründer der Firma Robco. Die Firma hat sich auf die Fahne geschrieben, den Mittelstand mit Robotik zu versorgen und zwar vergleichsweise günstiger Robotik mit interessanten Mietmodellen und so weiter, um tatsächlich ähm, die Bereiche anzugehen, die in Zukunft wahrscheinlich sehr stark Automatisierung nutzen werden müssen, alleine schon wegen dem Arbeitskräftemangel. Der Roman selber ist ein interessanter Mensch, Ähm, alles was er macht scheint er völlig extrem zu betreiben, genauso wie jetzt seine Firma, der eigentlich sein, sein ganzes Dasein widmet und damit diese Firma auch so weit bringen will, dass sie tatsächlich diese Vision erfüllt, endlich alle Bereiche der Wirtschaft, auch die Mittelstand und vielleicht kleine Unternehmen, mit Robotik zu erreichen. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren oder auf irgendeinem sozialen Kanal verbinden. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Roman Hölzl. Roman, Roman Hölzl, ähm, Mitgründer von Robco, ein, ein Start-up war ja auch in aller Munde, ist ja auch durch die Presse gegangen ein bisschen. Ähm, ihr habt wieder neue Finanzierung gekriegt. Es geht um Robotik, es geht um Robotik im Mittelstand auch. Und das Ganze ist natürlich ein Thema, was die Zukunft stark prägen wird. Und deswegen gleich meine erste Frage. Ähm, was denkst du, was die Robotik in Zukunft mit unserer Gesellschaft anstellen wird? Ich meine, du arbeitest gerade dran das an einer Stelle reinzubringen in die gesellschaftliche Entwicklung, Mich interessiert einfach, wie wie siehst du vielleicht deine eigene oder einen Teil der menschlichen Zukunft, vielleicht die nächsten fünf Jahre und vielleicht dann ganz visionär irgendwann in in 20 Jahren?
0: Ja, Josef, bevor wir starten, erstmal herzlichen Dank, äh, dass wir das heute machen. Danke für die Einladung, freue mich. Ähm, Ja, ich denke, Robotik als verkörperte Künstliche Intelligenz Spielt eine tragende Rolle in den nächsten Jahren schon und auch in den nächsten Jahrzehnten vor allem. Ich glaube, was wir heute schon sehen in unserem Mikroumfeld, unserer Endkunden, sind drei starke Makrotrends, die einfach den Alltag äh, definieren. Das ist einmal das Thema Fachkräftemangel in aller Munde. Wir merken es selbst, auch intern, aber ich denke, es hat mittlerweile wirklich jeder irgendwo Berührungspunkte und es wird sicher in den nächsten drei bis fünf Jahren Gipfeln ähm, in Deutschland zumindest mit einer nie dagewesenen Knappheit an qualifizierten Fachkräften. Wenn man sich die Zahlen angeguckt für unseren Bereich. Fertigung, Mittelstand, mhm. Mittelstandsautomatisierung. Da sprechen wir in der westlichen Welt, Europa, USA, von über zwei Millionen Werkern, die fehlen über die nächsten drei Jahre schon. Also Prognosen unglaublich. Ja. Ja, genau, ich glaube wahrscheinlich, wahrscheinlich die konservativen Prognosen. Ja. Genau, also das ist das eine, Fachkräftemangel. Das zweite ist das Thema Kosten, Kostendruck. Haben wir in den letzten Jahrzehnte relativ international ausgelagert durch Fertigung in Asien, durch globale Lieferketten und eine Verknüpfung in der Logistik, die dazu geführt hat, dass wir die Kosten im Griff halten konnten. Dann gab es ja so eine Kaskade aus China in Vietnam, aus dem Vietnam nach Bangladesch und so weiter. Das hat natürlich jetzt durch, durch Covid massiv ähm, ja. Ein Rückschritt gemacht im Endeffekt. Ob es ein Rückschritt ist oder ein Fortschritt, ist, ist eine andere Diskussion, mhm. aber das ist hier das zweite Thema, also Kostendruck. Und das dritte ist, ähm, klar, haben wir jetzt in dem, in dem Kontext auch mit angesprochen, globale Lieferketten und wieder lokalere Fertigung, lokalere Produktion, lokalere Wertschöpfung. Und das sind alles drei, ähm, denke ich, große Makrothemen, die dazu führen äh, müssen, dass wir automatisieren, mehr automatisieren um nach wie vor einen Wohlstand hochzuhalten, nach wie vor die Produkte konsumieren zu können, die wir konsumieren und das ja mit einer steigenden Weltbevölkerung. Und ich denke insofern, kurzum, wird eine tragende Rolle spielen, spielt auch schon heute eine tragende Rolle in vielen Themen, wo man es vielleicht gar nicht so mitbekommt, was es eher im Hintergrund passiert, aber das ist so unser Blick
1: drauf bei Rocco. Wie, wie siehst du das ganz konkret, was jetzt das menschliche Leben betrifft? Wenn jetzt heute einer zum Einkaufen geht in irgendeinen Aldi, ganz billig gesagt, steckt da ein Haufen Automatisierung dahinter. Und da werden wahrscheinlich auch die ersten Kontakte geknüpft zu der Robotik, wenn irgendwann kein Personal mehr da ist, sondern Regale einräumt, vielleicht Warenkörbe ausräumt, wieder einräumt und abkassiert und so weiter. Glaubst du, dass, dass, dass das momentan möglich wäre, mit der Wahrnehmung von Automatisierung und Robotik? die du außerhalb von deinem Geschäftsfeld so wahrnimmst?
0: Ja, ja ich glaube, das Stichwort sind strukturierte Daten und strukturierte Prozesse. Mhm. Äh, Gibt es die oder gibt's die nicht? macht einen riesen Unterschied, ob eine KI funktioniert, eine verkörperte ja. KI ja. als Roboter funktioniert oder eben nicht. Und ich denke, wenn wir jetzt mit den jüngsten Entwicklungen ja, rund um Chat GPT ja. und Co. Und angucken, was da möglich ist mit strukturierten, aber auch unstrukturierten Daten, dann äh, zieht's einem da auf gut bayerisch echt die Schuhe aus. Ähm, in der realen Welt, jeder denke ich, der mit dem Auto mal versucht hat, autonom von München nach Berlin zu fahren äh, oder auch deutlich kürzere Strecken stellt fest, da geht noch nicht so richtig viel, ne? und das ist das Thema, in dem wir Mit unterwegs Tesla sind. oder was bis ich, ich speziell, ich speziell das nicht, aber ich glaube, die, die Reviews, die man so mitbekommt, ich glaube, da geben die sich alle nicht so richtig viel, ohne ja. da jetzt einem der großen Automobile auf die Füße zu treten. <lacht> aber das ist das Thema sozusagen, ja, Automation in der realen Welt, ne? mhm, äh, genau. und ich muss irgendwie auf einmal die reale Welt lösen, Softwareseite, damit das funktioniert. Also das autonome Fahren ja. funktioniert, ja. die Regale einzuräumen ja. funktioniert das Bedienen im Restaurant funktioniert oder auch die Fertigungsautomatisierung. Und äh, das ist enorm komplex. Da spielt Hardware eine Rolle, Lechatronik, auch Software natürlich ganz ganz enorm. Und ähm, wir als Robco sind ja unterwegs im Bereich Fertigungsautomatisierung. Da denken wir über ein bisschen mehr Struktur schon nach. Strukturierte Rohteile, die irgendwo liegen, die ich mir greifen muss, in eine Maschine einlege, die Maschine bearbeitet einen Teil, dann lege ich die wieder auf, nehme ich die wieder raus, komme auf den Förderband, wie auch immer. Da habe ich eine Grundstruktur, aber auch da. Ne? So, ein, so ein Wagen, auf dem die Teile liegen, der liegt mal, der steht mal anders, so eine Maschine verschiebt es vielleicht, mhm. ein Prozess verändert sich. Und das ist eigentlich das Level, auf dem wir unterwegs sind. Also so semi-strukturierte Prozesse, semi-strukturierte Daten in dem Zusammenhang, die wir automatisiert, aber auch mit einer ganzen Portion sozusagen sensorik im Endeffekt, dominieren können, weshalb wir automatisiert arbeiten Wie geht
1: es da damit um, mit äh, diesen semi-strukturierten Daten, wenn jetzt zum Beispiel eine Palette woanders steht? Ja. Ähm, ist da, äh, sagen wir mal, ein Vision-System dabei oder inter- ist da ein Großteil noch menschliche Interaktion oder Definition dabei?
0: Beides kann, muss ja. aber nicht. Okay. Also sowohl ein Vision-System als auch die direkte menschliche Interaktion oder Kollaboration wir haben den Ansatz, ganz bodenständig sozusagen von Machern für Macher eine sehr simple Lösung zu bieten. Das heißt, wir machen immer auch nur so viel, wie wir wirklich machen müssen. Wenn es keine Kamera braucht, setzen wir keine Kamera ein. Wenn es keine taktile Sensorik braucht, setzen wir die auch nicht ein. Das heißt, unser erster Schritt ist im Endeffekt die Aufgabe, so, den Prozess so runter zu deklinieren, dass wir ohne viel Sensorik, ohne die Kosten, ohne die Komplexität in eine Lösung gehen können. Wenn das nicht möglich ist, weil Teile unstrukturiert in der Kiste ankommen, zum Beispiel, dann können wir die entsprechende Sensorik in unsere Robco-Plattform anbinden, aus einem Guss anbieten und Aufgaben auch lösen, die die weniger strukturiert sind. Aber der der Grundansatz ist eigentlich, Komplexität zu vermeiden und mit, mit relativ simplen Lösungen, zumindest was das Nutzererlebnis angeht, nicht was vielleicht die technischen Hintergründe angeht, das muss man auch dazu sagen, eine Lösung zu bieten, die einen klaren Return-on-Invest hat, einen klaren Output, einen klaren Mehrwert liefert und eben ab Tag 1 entlastet oder in die Nacht automatisiert, Mhm. ins Wochenende automatisiert, Mhm. einen Werker dazu befähigt, zwei Maschinen schon einer äh, zu zu bedienen, zu bestücken.
1: Mhm. Da ist ja viel Service dabei dann wahrscheinlich auch. Also äh, quasi die Beratung hin zur funktionierenden Automatisierungslösung. Wie kommuniziert man? In den verschiedenen Bereichen sind ja, ist ja in allen Bereichen einsetzbar, ähm, ist ja sehr flexibel einsetzbar. Ähm, wie regelt man da eine Kommunikation jemandem gegenüber, der eigentlich keine, vielleicht gar keine Berührungspunkte mit Automatisierung oder Robotik hat?
0: Ja, also ich würde zu deiner initialen, initialen Aussage im Endeffekt schon sagen, dass es sehr davon abhängt, mit wem wir im Gespräch sind, erstmal auf uns bezogen. Mhm. Es gibt ähm, den einen Endkunden, die andere Endkunden, die komplett selbst diese Lösung aufbauen, in Betrieb nehmen, zertifizieren, umprogrammieren. Mhm. Ähm, auch nicht nur vereinzelt, sondern wirklich in der Breite. Weil wir ja schon sprechen über die Maschinenbediener Deutschlands, ne? die Koordinatensysteme, Koordinatentransformationen, CAD, CAM gewohnt sind und so weiter. Also eine ganz gehörige Menge an technischer Kenntnis mitbringen. Gleichzeitig gibt es natürlich, wie du sagst, ähm, Josef, viele Anwender und Endkunden, Vielleicht die ersten Roboter, die ersten zwei Roboter äh, machen erst die ersten Schritte. Und da ist es sehr viel ähm, sag mal auch Vertrauen aufbauen und ähm, ja, technisch demonstrieren zu können, was so ein System kann, aber auch nicht kann. Also wir haben eigentlich immer drei Komponenten äh, in der Kommunikation. Einmal ist es der kommerzielle Teil. Habe ich als Unternehmer, als Unternehmerin einen klaren kommerziellen Mehrwert durch die Lösung. Mhm. Äh, das müssen wir beweisen. Das ist relativ überschaubar, machbar. Das Zweite ist das Thema technische Möglichkeit und technische Umsetzung. Also Funktioniert das technisch, wenn wir haben über strukturierte Prozesse gesprochen oder eben nicht? Kann eigentlich unsere Lösung einen Prozess automatisieren oder nicht oder noch nicht? Das müssen wir müssen wir ganz klar beweisen, dass das geht. Und das Dritte ist alles rund um Vertrauen, Psychologie. Was sind die psychisch Zug- Zugriff zum System. Ein Trick ist, die Systeme zu benennen. Also wenn wir es nicht machen, dann machen es unsere Endkunden. Wir haben im Programm den kleinen Klaus, den praktischen Peter, ja. eine mächtige Martha, die sozusagen verschieden stark, schwach, groß, klein, viel gelenkig oder wenig gelenkig sind. Das ist sicher immer ein Thema. Und sowas sehen wir häufig, dass die Endkunden dann ihrem System ja, einen Namen geben und sagen, der Kollege Peter ist jetzt neu hier und äh, der trinkt aber keinen Kaffee, sondern äh, der braucht äh, 230
1: Volt. <lacht> und, äh, und dann geht's los. Lustig. Gibt es auch Nachfragen aus dem Handwerk? Irgendwie muss ich konkret gerade an, was weiß ich, an äh, ein Holzverarbeitendes Gewerbe, das ja. gebaut denken.
0: Ja, ja. ja. Unser äh, kleinster Kunde ist kleiner als 10 Mitarbeiter mhm. und hat aber auch um die zehn Anlagen die wir alle potenziell 10. automatisieren können. Ähm, die ersten Systeme sind auch im Einsatz schon. Also das ist so die, die Größe, ab der es schon Spaß macht. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, gerade Kleinunternehmen aus meiner ich, Wahrnehmung ja. spüren natürlich den Druck auch nochmal.
1: Wie, 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 schafft, wie schafft es jemand mit zehn Mann? Ich meine, das, der Invest ist ja nicht horrend auch euch zum Glück. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass jemand mit zehn Mann über so nachdenkt, aber für den ist ja trotzdem ein Riesenfaktor auch mit Unsicherheit belegt. Ja. Wie, wie schafft er den Schritt, sich das zu trauen? Ganz
0: klarer Beweis über das
1: Produkt. In dem konkreten Beispiel,
0: aber auch in anderen, haben wir unser System im Einsatz auf einer monatlichen Kostenbasis. Das heißt, da geht es überhaupt nicht um einen Invest kostenseitig, sondern der, der Roboter wird bezahlt, die Roboterapplikation wie sonst vielleicht ein Mitarbeiter, mhm. macht aber liebend gerne die Frühschicht und die Nachtschicht, äh, anders als das vielleicht bei Mitarbeiter der Fall ist. Und da sind wir bei 1.750 Euro im Monat und automatisieren einen Drehmaschinenprozess, einen Langdrehentladeprozess. entladeprozess Und da kommen, wir, äh, da kommen wir und treten an mit dem, mit dem Anspruch, zu zeigen, dass das funktioniert. und ja. dass, äh, dass der Unternehmer über die Nacht sein Output verdoppelt oder die Präzision erhöht oder ähm, die Prozessstabilität äh, erhöht, weil der Roboter halt immer seine 13 Sekunden Taktzeit braucht, um eine Maschine zu bieren und entladen. Und wenn das mal ein, zwei, drei Monate klappt, dann, äh, dann klopfen wir an und sagen, jetzt äh, machen wir doch mal eine zweite, dritte, fünfte, zehnte Lösung äh, auf demselben Prinzip. Und dann geht es auch deutlich schneller. Also die, die Erstansprache, der Neukunde, die Erstapplikation, deutlich aufwendiger, als jetzt eine zweite, fünfte, zehnte, zwanzigste Lösung dann äh, unterzubringen. Klaren, wieder kommerziellen, technischen Mehrwert und einem entsprechenden Vertrauen, das
1: dann besteht. Ich finde das super, super interessant mit der Miete. Das wirkt eigentlich dann wie so ein Gehalt für jemanden, ja. der drei Schichten am genau, genau. arbeiten kann. Genau. Überschaubar. Man hat Erfahrung damit. Das heißt, der finanzielle Einsatz ist eigentlich ziemlich klar. Entweder stellen wir jetzt einen ein oder ich probiere das da mit dem Roboter. Als billige Arbeitskraft und Geht dieses Risiko ein, und, aber das Risiko geht man jederzeit ein, wenn man jemand Neues einstellt, weil man ja. bei dem nicht weiß, was er treibt. Ganz, ganz klar genau, ne? ist ein Risiko also das, 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 das inhärent ist im
0: unternehmerischen Kontext.
1: Ja. Mhm. Ähm, die Idee für diesen, oder viele von einige von den Ideen kamen ja von, von deiner Forschungszeit an der an der Universität, an der TUM war das. Ja. Ne? Genau. Genau. Ähm, was waren denn da die, die Kernthemen, die du mitgenommen hast? Hier nach? Ja. Oder zu, Rocco, oder ihr, ihr seid ja drei Gründer. Ne? Genau,
0: genau, drei Gründer, Paul und Konstantin und ich. Ja, ähm, ja vielleicht einen Schritt zurück zu sagen, ich habe äh, im Bereich Produktentwicklung, mensch schnittstelle studiert ja. in München, Sydney und äh, in Harvard. Und äh, das Thema, das mich immer begeistert hat, war im Endeffekt, Technologie zu entwickeln mit einem sehr, sehr klaren Nutzen. Für den Endanwender, für den Menschen, für mit einem Sehr kleine nutzen, oder? Nee, sehr klaren, sehr mit klar. Sehr klein wäre, ja, genau, das ja, wäre genau, ja <lacht> die andere Seite der Medaille. Ja. Nee, wir sehr klar nutzen. Also ja. Ja. sprich, mich hast du nie gesehen in der Backend-Entwicklung, sondern immer ja. Ja. irgendwo in der Nutzerinteraktion. Ja. Mhm. Und das haben wir dann im Endeffekt am Lehrstuhl auch so gemacht. Mhm. Meine beiden Mitgründer Paul kommt stärker über die Mechatronik, Maschinenbauseite, Konstantin über die Automatisierungstechnik, Software und dann bei mir sozusagen technisches Profil, aber eben in der der Nutzerschnittstelle. Mhm. Und äh, ich denke, da haben wir in der Forschung letzten Endes die Grundpfeiler mitgenommen, jetzt zu Robco, die uns heute noch definieren und die wir heute auch in den Werten aufgeschrieben haben. Was sind das das für Grundpfeiler? Ja, das Thema, alles was wir tun, hat den klaren Nutzen für den Endanwender, für den Endkunden, kommerziell, Mhm. aber auch im Produkt, Mhm. ist sicher eins unserer Hauptkern- Werte und Kernmerkmale in der Produktentwicklung. Wir machen auch mal Tests, auch mal Experimente im Produkt, aber 90% Prozent ganz, ganz klare Produktentwicklung, mit der wir einen neuen Markt aufmachen, weil wir jetzt Kameras noch schlanker anwenden können, einen neuen Anwendungsfall aufmachen im Bereich Kleben oder Schweißen, weil sich der Roboter, weil wir den Roboter neue Capability beibringen rund um Bahnen und Trajektorien, also sehr klare sozusagen zielgerichtete Entwicklung am Markt und am Kunden entlang und ich denke, das ist ein Thema, das wir sicher aus der Forschung mitgebracht haben. Ein zweites Thema ist, das was wir vorher angesprochen haben, Komplexität zu minimieren, wieder aus Nutzersicht. Also, wenn wir mal so ein bisschen unseren Code aufmachen würden, ich glaube, da da ist das Thema Komplexität schnell überwältigend. Das ist aber nichts, was der Endanwender, die Endanwenderin, der Endkunde mitbekommt. Also, jeder, der ein Tablet bedienen kann und drei E-Mails schreiben, kann bei uns ein einfaches Roboterprogramm selbst aufsetzen, ohne Schulung, ohne Expertise, ohne Zertifizierung, ohne Training und Basisprozesse automatisieren. Und das ist, das denke ich, ein zweiter Grundpfeiler Komplexes, sehr einfach und sehr greifbar zu machen.
1: Du hast gesagt, öffnen. Habt ihr an Open Source gedacht? am Anfang mal? Wollt ihr Open Source vielleicht anbieten oder steht es in Zukunft noch aus, ja. nach dem Start?
0: Wir können, also zwei Themen, wir können Open Source Ökosysteme ähm, oder Open Source Software nutzen zur Programmierung, wie zum Beispiel ja. ROS, also Robot ja, Operating ja. System, ja. und wir haben ein offenes Ökosystem, was die Plattform angeht. Also Wir können wir haben eine offen, definierte
1: API, mit genau, der man sprechen kann.
0: Definierte API auf der Software-Ebene und Hat aber auch auf der Hardware- Hardware-Ebene in Richtung der Greiftechnik, mhm in Richtung der Sauger, in Richtung der Kameras. Ein offenes Ökosystem, wo unser Arm im Endeffekt Kern des Ganzen ist, unsere Steuerung, aber wir nach außen hin offen sind.
1: Die API ist vollumfänglich oder hat die Einschränkungen? Gewisse Einschränkungen wird sie ja haben, aber...
0: Genau, ansonsten vollumfängliche API über ein Websocket HTTP und ähm, sämtliche, ich nenne es mal Basisbefehle, Bewegungsbefehle, Statusbefehle Mhm. und Ergebnisse lassen sich über die API abfragen sodass sie ziemlich äh, spannende Themen machen lassen zwischen Robotern, mobilen Plattformen, äh, Koordination von mehreren Robotern zusammen, Anbindung in die Cloud, um zum Beispiel erfolgreiche Produktionsprozesse ähm, als API-Meldung auf ein ERP-System zu spielen oder in ein Dashboard einzuspielen. Das sind die Themen, die wir da machen. Wir denken unsere horizontale Plattformlösung als als IoT-Device. Wir denken nicht an einen Roboter, den ich analog, offline irgendwo platziere und dann hoffe, dass der Nutzer oder Partner oder Endanwender was damit macht. Wir denken an eine Plattform, die verbunden ist, die connected ist, wo wir unterstützen können bei der Programmierung, bei der Einrichtung, wo wir, wenn der Nutzer es möchte oder erfordert, auch einen Zugriff haben, um Funktionsprozesse zum Beispiel bezüglich des Outputs, oder der Taktzeit zu optimieren und wo wir auch ähm, ja, im Endeffekt wie beim Werker wieder das Beispiel ähm, eine, eine Zustandsmeldung auch haben. Zu sehen ist so ein System in einem grünen, gelben oder roten Zustand, gibt es eine Überlastung, ist vielleicht die Getriebetorsion in dem roten Bereich, also das, was zwischenmenschlich jede Führungskraft äh, gut hinbekommen muss, das haben wir im Endeffekt technisch ein bisschen mit eingebaut mhm. ähm, und deswegen sprechen wir von einer horizontalen Plattform, die eben die Definition und Vorprogrammierung umfasst, dann die eigentliche Umsetzung im Feld extrem schnell, in wenigen Tagen oder weniger als einem Tag läuft so eine Lösung und dann alle Prozesse nach Inbetriebnahme, also Uptime, Zykluszeit, Produktionsoptimierung, Gesundheitsdaten und so weiter.
1: Ihr bietet ja auch alle Teile an, da dass außer so eine virtuelle Inbetriebnahme entsteht ja indirekt, so habe ich das zumindest verstanden, man baut. Man baut diesen Roboterarm auf, man kann die Daten auslesen aus den Gelenken, daraus entsteht die Kinematik und die wird eigentlich virtuell mit abgebildet. Das heißt, man könnte es in einem virtuellen Raum auch direkt bedienen. Ist das zugänglich, frei zugänglich? Habt ihr solche Ideen, dass man das einfach, der eine liefert die CAD-Daten von seiner Werkstatt und Mhm. kann das Ding da mal reinstellen und damit spielen drei Tage lang und sagt dann, nee, ich habe keinen Bock, passt man doch nicht. Ist das das so in dem Sinne äh, umgesetzt oder angedacht?
0: Genau, Also technisch funktioniert es genau wie du es erklärt hast, Ähm, aktuell ist die Plattform in der geschlossenen Variante noch, weil wir unseren Kunden da im Endeffekt noch die Unterstützungsleistung bieten,
1: Themen vorab zu simulieren,
0: Mhm. zu visualisieren, zu zeigen und da auch nah am Endkunden dran, dran sein wollen. Also was es noch nicht gibt, aktuell ist der ja, Fahrzeugkonfigurator, einfach bei autonomem Fahren, dann bleiben wir dabei, ja. äh, wo ich mir als begeisterter Fan äh, verschiedene Ausstattungspakete zusammenklicke. Ja. Haben wir noch nicht, ähm, geht bei uns sozusagen nur über den äh, Support, eben bei uns, über die Experten, das Expertenteam, auch um da den premium äh, zu unterstreichen.
1: Bei dem technischen ähm, Teil, was mir da auch interessiert, die sind ja nicht kollaborativ. Bis jetzt ist es geplant, da mal ähm, ranzugehen an das Thema, die Sensorik zu erweitern.
0: Ja, 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 ist geplant und lässt sich auch jetzt schon umsetzen. Es ist im Endeffekt so, dass es bei der Kollaboration darum geht, Kräfte, Beschleunigung, Geschwindigkeiten im System so zu limitieren, dass kein Nutzer, kein Anwender zu Schaden kommt. eigentlich Den Schaden idealerweise schon zu vermeiden. Das heißt, worum es geht, ist im Endeffekt Software, smarte Technologien zu nutzen, um idealerweise den, den Schaden, die Kollision zu vermeiden oder dann abzumildern, wenn es soweit ist. Und das ist natürlich genau unser Kernthema. Ne? Smarte Software in einem System, das wir bis in die Tiefe durchdringen, wo wir auf sämtliche Daten Zugriff haben. Und äh, wir haben es aktuell noch nicht als kollaboratives System zertifiziert. Das noch mal, ähm, das kommt nochmal on top, aber es ist, lässt sich als kollaboratives System nutzen, entweder durch externe Sensorik oder durch unsere interne Sensorik, also messen von Mutterströmen mhm. und dadurch sozusagen limitieren von Kräften, die die entstehen in der vermeintlichen Kollision, aber eben viel spannender auch noch das Thema Kollision zu vermeiden. Kamerabasiert zum Beispiel oder Umgebungsumfeld- Scanning basiert. Und das sind Themen, die kommen und da müssen wir wieder überlegen, wie stark ist der kommerzielle Mehrwert zu dem Thema, das wir eingangs hatten. Ist das was, was sich vielleicht auf einer Broschüre gut macht, aber oder ist es etwas, was sich auch im Feld sehr gut macht und nachgefragt wird? Und da stellen wir fest, in der Industrie, in der Fertigung, wir brauchen Arbeitstiere, die über die Nacht Stückzahl machen, Output schaffen, mhm. Maschinen automatisieren, Mehrwert generieren. Und da ist es häufig so, dass gerade die deutsche europäische Normungslage einem so enge Grenzwerte vorgibt, dass das System damit kaum die Outputs generiert, kaum die Produktivitätslevel erreicht, die eigentlich nötig sind, um wirklich im Fertigungsbereich ähm, zu einem positiven Invest zu führen. Mhm. Und dadurch haben wir, äh, und das gilt für fast alle Systeme da draußen, in der echten, in der echten Fertigung kaum, also sprechen wir wirklich über einen niedrigen Einschränkungsprozentsatz, mhm. Systeme im kollaborativen, im, äh, kollaborativen Tatsächlich Einsatz. Tatsächlich im
1: Einsatz, würde ich, würde ich so bestätigen. Die Testaufbauten, die dazu kennen, die sind alle einfach auch Testaufbauten. Punkt. Ne? der produktive Einsatz, der soll zumindest den Status Quo aufrechterhalten und meistens ist das nicht möglich mit dem kollaborativen. Und ich muss dran denken... Ich ich denke da aber eher, ähm, der Bereich, den man da attackiert, ist eben das, was tatsächlich das Zwischenmenschliche betrifft. Sei es jetzt äh, im Service oder im medizinischen Service, in Krankenhäusern oder sonst wo an tausend anderen Stellen, wo einfach dann auch der Fachkräftemangel durchschlagen wird. Zumindest äh, sehe ich den Bereich, würde es hier in so eine Richtung gehen? medizinische Anwendungen, also es gibt ja keine Einschränkungen vermutlich, aber wäre das, wäre das ein strebenswert?
0: Ja, also ich der spannende Teil da ist, da geht es natürlich ausschließlich um Kollaboration. Ja. Ähm, da muss ich äh, mit einem Roboterarm vielleicht aber auch keine Spitzen Teile handhaben, das ist das Nächste, ne? selbst wenn so ein System ja, 10. kollaborativ ist, 100. ja nicht 10.000 Stück und, und vielleicht keine scharfen Bleche, ähm, selbst wenn der Roboter dann kollaborativ wäre, Ist die Applikation, die Anwendung nicht kollaborativ? Das im Krankenhaus oder im Gesundheitsbereich ähm, natürlich nochmal anders. Das ganze Mhm. Thema ähm, Service, Robotik, Restaurants, Krankenhäuser, Pflege und Co. Ähm, Ist ein extrem spannender Bereich, glaube ich auch ein Bereich, der noch äh, am Anfang steht. Mhm. Und für uns äh, daher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht nicht Kernfokus. Aber jetzt nichts, was wir, wir auf eine längere Frist blicken, ausschließen würden.
1: Würdest, würdest du dich versorgen
0: lassen von dem Roboter im Krankenhaus? Ja, ich, muss ich auch aktuell Gott sei Dank noch nicht. Ich kenne es aber sehr, sehr gut von Sportverletzungen und anderen Themen. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Äh, ja gut, gute Frage. Ich glaube, sozusagen als, als Person selbst bringe ich natürlich eine gewisse Offenheit mit gegenüber der Robotik. Genau. Ähm, mhm. Wieso nicht? Ja? Wieso nicht?
1: Ja, ging mir genauso. Ich glaube, in manchen Fällen, manchen naja, ich, ich habe so. Es gibt tatsächlich eigentlich schon Einrichtungen, gerade Reha-Einrichtungen, da werden oftmals die Patienten, die da auf Reha sind, dann mit dem Roboter einfach versorgt zum Mittagessen. Ja. Der fährt halt ja. durch die Gegend und bringt die Tablette vorbei. Ja. Also ich meine, es ist nicht so, dass es das nicht geben würde, diese Interaktion. Und der nächste Schritt, wenn man ins Krankenhaus denkt, ist ja immer das, dass einem einer Blut abnimmt oder was ähnliches. Und an der Stelle muss ich jetzt sagen, da wüsste ich momentan nicht, ob das, ob das für mich akzeptabel wäre, weil... Ähm, da zu viel Menschlichkeit dabei ist nur an der Stelle, dass ich meinen Arm so ruhig halte, dass der Roboter trifft momentan und dass die Sensorik und vor allem die, die künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, muss wahrscheinlich das aufnehmen kann. Das ist eine Unsicherheit. Aber ich glaube, das ist auch so eine Unsicherheit, die beim autonomen Fahren besteht. Solange dieses Ding nicht doppelt so angenehm ist und doppelt so schön wie ein Mensch. Also es muss doppelt oder dreifach so gut sein, glaube ich. Davor wird es keiner benutzen wollen. Finde ich find einen interessanten Aspekt. Ähm, die künstliche Intelligenz, ähm, nutzt ihr sowas für eure Robotik gerade? Ja. In was für Bereichen geht es um die standard wissen anwendungen oder ich sage mal Standard Predictive Maintenance, also vorherschauende vorher, vorher die Wartung, das Arbeiten, wo, wo das heutzutage, das sind für mich gefühlt 90 Prozent der Anwendungsfälle ja. in der Industrie oder geht es darüber hinaus?
0: Ja. Die ersten zwei Themen hast du selbst genannt, ja. genau. Äh, äh, maschinelles Sehen, maschinelles Detektieren, Lokalisieren von Teilen zum Beispiel, also im Bereich der 2D, 3D äh, Vision ist ein Thema. Dann ähm, das Thema vorhersagbare Wartungsintervalle, die Aussage zu treffen, ähm, dass das System in einem grünen, gelben, roten Zustand ist, aber äh, das eben auch prädizieren zu können für in einer Woche, in einem Monat, in einem Quartal, in einem Jahr, ähm, da nutzen wir es. Das dritte Thema, auch da wieder extrem abhängig von der Datengrundlage, die ja. zur Verfügung steht.
1: Ja.
0: Da ist es so, dass die Hardware und Software von uns kommen. Dadurch haben wir sehr guten Zugriff in Echtzeit äh, zu ja, Millionen und Milliarden von Datenpunkten äh, entlang der Motorströme, Temperaturen, Getriebetorsionen und so weiter. Dann haben wir das Thema, äh, jetzt sprechen wir über die Applikationen ne, und über die Themen, die danach passieren. Ja. Vorab, wer definiert mir denn eigentlich, was äh, die beste Kinematik, der beste Armaufbau mhm. des Systems ist für einen gegebenen Anwendungsfall? Mhm. Da lässt sich Künstliche Intelligenz einsetzen. Wir nutzen genetische Algorithmen, die äh, vorhersagen, basierend sind auf einer Aufgabenbeschreibung, brauche ich einen Meter Reichweite, 80 cm, Meter 20 m, 6 kg Traglast, 8 kg oder 3 kg, ähm, 4, 5, 6, 7, 8 Freiheitsgrade und wo positioniere ich vielleicht das System am besten, um eine Aufgabe optimiert auf Energie, optimiert auf Taktzeit, optimiert auf mhm. Verschleiß zu positionieren. Ein zudem das wir auch von der von der Uni noch mitgenommen haben. Und ja, also da gibt es eine, eine ganze Menge Möglichkeiten. Auch da, wie bei der Sensorik, über die wir eines gesprochen haben, wir sind da sehr hemmzärmelig. Also äh, am Ende...
1: Was, was wir, bringt, wird gemacht.
0: Genau, wenn, was bringt wirklich dem Endanwender dem Endkunden was? Mhm. Kommerziell oder in der Nutzererfahrung oder in der Sicherheit oder wie auch immer. Und dann gehen wir voll drauf. Ansonsten, ähm, ansonsten testen wir das mal und probieren es aus, aber Verfolgen es eigentlich nicht mit der, vollen, mit der vollen Härte.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, acht
0: Freiheitsgrade, wo braucht man acht Freiheitsgrade?
1: Ich meine, wir haben da sieben im Arm, ist eh schon eine genau, zu viel, aber Genau, wo braucht man
0: acht? Genau, ja, man braucht ja sechs sozusagen in der physischen Welt, ne? x, y, z, ja. im Koordinatensystem und die Rotation um x, y und z. Ja. Jetzt ist es so, bevor wir auf die 8 kommen, viel geht auch mit weniger Freiheitsgraden. Also, ich denke an eine plane Ebene, bekleben von einem Bauteil, da brauche ich eigentlich nur x und y. Ne? Jetzt gehe ich ins 3D, brauche ich x, y und z vielleicht. Ne? Und dann geht es so weiter mit 4, 5, 6 Freiheitsgraden. Bei 7 und 8 Freiheitsgraden sind wir unterwegs in Prozessen, die im Endeffekt ein zweites Koordinatensystem brauchen. Also du denkst an eine Anwendung, Josef, wo es in eine Maschine reingeht. Der Roboter greift einen Bauteil da was es wird in eine Maschine. Noch mal zwei Achsen. Das ist das erste Koordinatensystem, definiert durch sechs Achsen. Und dann braucht er noch eine erste, eine erste weitere, eine zweite weitere, um dann zum Beispiel den Futter ein
1: Teil einzulegen
0: oder einzuspannen. Also ein
1: Greifarm, der den zweiten Greifarm vor Ort bringt quasi. Ist,
0: so könnte man sagen, ne? so ein Schlangensystem, so ein perpetuierendes Schlangenrobotersystem ist extrem selten. Also selbst die sieben Achsen braucht es in unserer Wahrnehmung nicht, nicht unglaublich häufig, die sieben Rotationsachsen. Anders ist es mit einer siebten Achse, sechsten, siebten, achten Achse, die... Ähm, linear erweitert. Ne? In der horizontalen oder in der, in der oder in der vertikalen, zum Beispiel oben bei einer Palettieranwendung einer der größten äh, Importeure äh, im Lebensmittelbereich ist unser Kunde. Da ist es so, dass wir äh, auf 1,80 Meter 80 hoch stapeln auf einer Palette und da erweitern wir mit einer vertikalen Hubachse, die dem System einfach nochmal 1,80 Meter 80 Zentimeter mehr Reichweite
1: gibt. Das
0: ist dann viel zielführender als eine Erweiterte Rotationsachse. Ne? Der Roboter selbst, seine Rotationsgelenke.
1: Das mhm. mhm. finde ich super interessant. Es gibt ja, mal einen elfachsigen Roboter gesehen, der zur mhm. Flugzeugreinigung eingesetzt wird. Ne? Der hat genau. sich halt dann genau. um diese Flügel drum gewunden. Das ist ja, interessant, ja. es gibt ja alles irgendwo einen Anwendungszweck am Ende.
0: Da muss man aufpassen. Ne? Da kann man, kann man sehr viel Zeit und Geld investieren ja. in, 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 in schöne Showcases. Ja, ja. Wir kennen alle die Boston Dynamics Hunde und viele oh. weitere Beispiele. Oh, die die seit fünf und zehn Jahren keinen kommerziellen Effekt haben. Aber ganz ganz
1: ehrlich, dieser dieser Atlas, oder so heißt der menschliche von Boston Dynamics, der beeindruckt ja schlichtweg, wenn man den sieht. Und den beeindruckt irgendwie jeder. Jeder, der jetzt aus der Industrie kommt, denkt sich, naja, (lacht) das ist ja prima. Das, das, dass der dieses Paket da aus dem Regal nehmen kann und fast fallen lässt. Ähm, ist rückwärts rückwärts halt so locker springen wie Atlas, ne? das wäre so also das Ziel. Es ist ja beeindruckend, aber ähm, im industriellen Einsatz noch nicht viel. Ähm, glaubst du, dass solche Roboter mal kommen? Ich meine, Elon Musk baut ja auch seinen eigenen und sagt, das braucht er unbedingt, um überhaupt die Arbeitskräfte auf dem Mars zu haben oder was auch ja. immer, ne? so als, als, als Hintergrund oder als Hintergrundbegründung. Glaubst du, das ist eine Zukunft? Einfach einen zweiten Menschen zu bauen.
0: Ja. Ich treffe ihn im Mai. Äh, ja? Dann frage ich ihn mal. Ähm, ja, ja ich glaube, er setzt natürlich extrem viel drauf. Ne? Kapital, Ressourcen. Ja. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass die Aussage ja. war, dass ja. die Robotik für Tesla äh, das größere Geschäft werden kann ja. als die Fahrzeuge das und will die Energiespeicher. Das, das
1: würde ich erstmal genauso sehen, aus dem Bauch raus. Ne? Aber
0: dann, äh, dann steht uns eine goldene Zukunft bevor. Ähm, äh, ich
1: frage ihn. Ja. <lacht> Das, das wäre tatsächlich ein interessanter Aspekt. Was denkst du, gibt es solche Dinger, in 20 Jahren, ja. Roboter, sagen wir mal zumindest den letzten Weg in der Post vom autonomen Fahrzeug zum Briefkasten? Oder so ja.
0: Also ich glaube, ich glaub, das Schöne an der Robotik ist, dass man sehr gut anwendungsfallspezifisch optimieren kann, wie das System aussieht. Hardware- und Softwareseitig. Wir machen das in der Fertigung, in der Logistik, auf der Modulbasis. Wenn drei reichen, nehmen wir drei. Wenn wir sieben brauchen, nehmen wir sieben. Wenn wir mehr Reichweite brauchen, wird es mehr Reichweite. Wenn es weniger braucht, weniger. Ja. Und dieses Thema, die Robotik, die Lösung, anzupassen auf den Anwendungsfall, das stellt uns vor die Frage, ob es dafür eine humanoide ob Gestalt braucht. Oder? Also zu deinem Beispiel mit der Liefer- mit der Lieferroboterlösung? Ist da nicht vielleicht so ein kleines äh, ja, fahrerloses Transportsystem passender? Oder in der Logistik ist da nicht vielleicht ähm, ein Hochachsregal mit mobilen Schlitten, die dann bis auf zwölf Meter Höhe äh, Verpackungen und Kartons greifen, positionieren, platzieren und dann verschicken? Also ist es da Ist es der Humanoide, den den Tesla und viele andere versuchen Mhm. zu bauen durch die Generalisierbarkeit oder kann ich nicht, das ist natürlich unsere Überzeugung, durch eine smarte Modularisierung mit der nötigen Software Capability eigentlich das System so anpassen, dass es auf den Anwendungsfall passt? und äh, den 3 roboter für eine Klebeanwendung, den siebenachser achse ja. für eine komplexe Maschinenbeschickung, mhm. die den, den Schlitten-Roboter für äh, die Logistik und das Warehousing und vielleicht der äh, R2D2 äh, für die Lieferrobotik und dann die Drohne für Luftanwendungen, mhm. ähm, kann ich nicht über die schiene eigentlich effektiver und effizienter mhm. eine Aufgabe lösen als über diese Generalisierbarkeit, so wie es in der Software passiert. Ne? Ich wähle mir das Framework aus, die Library, die am besten auf, meine, auf meinen Fall passt.
1: Ich meine, das stimmt. So ein Mensch ist overengineered für die meisten Aufgaben. Ne? Nagel irgendwo in ein Brett zu treiben, da sind Hände tatsächlich auch noch ziemlich ungeeignet dazu eigentlich, ja. so gesehen. Ne? Zumindest braucht man einen Hammer dafür, aber es gibt viel bessere Schussapparate, die das viel effizienter machen. Das stimmt. Aber genauso wie man jetzt in der Software eigentlich an so einer generellen künstlichen Intelligenz forscht, fasst man halt trotzdem an diesen humanen Robotern, weil wir ja unsere Umgebung so gestaltet haben, damit wir gut damit klarkommen. Deswegen, also ich persönlich finde es einen sehr interessanten Aspekt, aus industrieller Sicht momentan völlig nutzlos. Also ganz, das ist jetzt meine Meinung, ne? aber das ist von den Kosten her kaum zu tragen, kaum zu verargumentieren, warum brauche ich ein System mit 14 Achsen und zwei Beinen in den Armen. Das für hunderttausende Euro. Ja, ja für hunderttausende Euro, wo es so ein schöner Roboterarm von euch für 20.000 Euro outhält. Ne?
0: Sehr gut, Josef, das genauso, genauso. Ja. <lacht> genauso das ist mal exakt ist
1: einfach. Ähm, wie, wie nimmst denn du dir das wahr, Automatisierung und Robotik in deiner Umgebung außerhalb deiner Firma? Ja. Haben die Leute Angst davor? Oder die werden ja wahrscheinlich dich dann immer darauf ansprechen, mal, dass du also mhm. Roboter baust oder sowas. Ist das eher mit, mit so einem Augenzwinkern, mit so einer gewissen Zurückhaltung? Nein, ich bin Physiker. Mhm. Wenn ich sage, ich bin Physiker, mhm. dann nehmen die meisten Menschen einen halben Schritt zurück. Ach, das konnte ich nicht. <lacht> kommt irgend so ein Spruch und dann kommt, ähm, so, baut sich so eine gewisse Distanz auf, ja. was einfach die Abneigung dem gegenüber oder die Unsicherheit. Wahrscheinlich ist es eher Unsicherheit. Abneigung ist ein hartes Wort. Die Unsicherheit dem gegenüber ausdrückt. Ist das bei dir ähnlich oder sieht es anders aus? Ja,
0: ich sag mal in der Summe haben wir versucht, von der Formensprache, Farbgebung, ja. Zugänglichkeit, ein System zu bauen, das sehr ja, offen ist, freundlich, wenig ja. einschüchternd. Und ich glaube, das, das versuchen wir erfolgreich zu transportieren. Das muss natürlich jemand extern bewerten. Und damit sind wir schnell eher in der Kategorie ähm, der unterstützende Automat, ne? der Staubsaugerroboter, der mir eine Aufgabe abnimmt, auf die ich eigentlich keine Lust habe, äh, der Rasenmäher-Roboter und so weiter. Und, und das ist eigentlich die Storyline, die wir versuchen da zu platzieren. Aber klar, äh, zu deiner Frage, äh, ich glaube, es äh, ist ein Feld, über das viel gelesen wird, äh, gesprochen wird, diskutiert wird und dadurch immer ein Bereich, der aus meiner subjektiven Wahrnehmung erstmal interessant ist, der der auf der Party nicht das schlechteste Gesprächsthema ist.
1: Ja. Oh ja, das stimmt. Das sind natürlich interessante Gesprächsthemen, vor allem weil es unsere Zukunft prägen wird. Wir waren ja vorhin schon bei dem Fachkräftemangel. Es sind ja nicht nur Fachkräfte, die fehlen, es fehlen ja alle Arbeitskräfte ja, schlussendlich. Ja. Wir haben ja einfach diese, diese, dieses demografische Loch. Wir sind zwar 80 Millionen, aber nicht 80 Millionen arbeiten und ja. der arbeitende Anteil, der nimmt einfach die nächsten zehn Jahre stark ab. Wir haben dann viele alte. Junge kommen nach, da kommt sicher auch Klos nach, aber da fehlt einfach viel. Und an der Stelle müssen wir mit Automatisierung eingreifen. Trotzdem, in, in vielen Unternehmen, in denen ich auch unterwegs war und unterwegs bin, herrscht eine gewisse Angst davor, sich selber abzuschaffen, ja. die Arbeit zu verlieren. Siehst du sowas auch? In deinen, in deinen Touren durch die ja. verschiedenen Abnehmer?
0: tatsächlich weniger, als es ja? so proklamiert wird? Ähm,
1: also ich will, ich will jetzt nicht behaupten, dass es ständig passiert, ja, yeah. aber es ist, es ist definitiv da.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist definitiv, es gibt da diese Spiegelcover-Serie aus ja. den, glaube ich, 60er, 90er und 00er Jahren. Und äh, der Claim ist jedes Mal, our Robots taking our jobs, sozusagen, taking away our jobs. Äh, bisher ist, noch nicht, ist es noch nicht so weit. Es ist sicher, sicher ein Thema, das immer präsent ist. Ähm, Das Präsent ist, das aber uns jetzt weniger, also in Kundengesprächen zum Beispiel.
1: Die kommen ja auch zu euch und fragen nach.
0: Mittlerweile ist einfach die auf Englisch die Awareness ist so hoch. Also der der Fachkräftemangel ist jetzt schon enorm. Wir haben den Kostendruck. Wir haben einfach ganz konkret, auch kleine Unternehmen, 50 Leute, die kriegen innerhalb von Wochen einfach das dreifache Auftragsvolumen von ihren Bestandskunden, weil die zurückkommen aus Asien und sagen, pass auf. Lieber Präzisionsteilehersteller, wir würden gerne erhöhen. Wir würden gerne mehr machen, wir würden gerne mehr Gas geben. Jetzt sind die vielleicht schon auf zwei, drei Schichten oder eine dritte Schicht geht gar nicht, es gibt keine Leute dafür und jetzt, jetzt muss es auf einmal schnell gehen. Jetzt ist es auf einmal wird nicht mehr so viel drauf geschaut, nimmt da jemand die Jobs weg, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich progressiv wie kann ich jetzt den Output erhöhen, in die Nacht automatisieren, ins Wochenende rein, wie kann ich ähm, diesen Auftragsanstieg bewältigen und äh, und damit auch wieder für Wohlstand sorgen. Vielleicht äh, Mhm. mein Unternehmen auf gute solide Beine stellen, weil die nächste Generation übernimmt. Mhm. Das ist auch witzigerweise ein Thema, das wir oft sehen, dass dass eigentlich ähm, die Offenheit unabhängig vom Alter ähm, da ist. also Mhm. Einige Kunden, die die wollen in den nächsten drei bis sieben Jahren zum Beispiel eine Nachfolgeplanung starten. Vielleicht ist der Junior, die Junior-Chefin äh, auch schon mit dem Unternehmen. Und die gehen jetzt nochmal richtig rein, investieren, äh, bauen alles auf, beziehen neue Maschinen, automatisiert, um äh, das Unternehmen auf solide Beine zu stellen. Und ja, da sind wir, da bin ich vielleicht auch zu sehr Grundoptimist, aber da sind wir eigentlich positiv gestimmt als Robco.
1: Also ich bin immer auch positiv gestimmt. Ist auch interessant, wenn die, wenn der Bedarf da ist dann spielt das gar keine Rolle, da hast du ja. sicherlich völlig recht. Also wenn jemand sieht, ich kann so meine Aufträge erfüllen, dann wird auch an keiner Stelle jemand nachfragen. Interessant an der Stelle wäre es dann für mich, wie es mit, ähm, mit den arbeitenden Kräften weitergeht. Ne? Wenn da zwei- und drei Betrieb ist und es kommt ein Roboter dazu, kann das ja... Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder arbeitet dafür jemand weniger, was theoretisch mal schön wäre, also die Firma verdient gleich viel Geld, kann dem theoretisch genau gleich viel Geld zahlen und der darf dafür weniger arbeiten. Oder es wird mehr Output produziert, es wird ans Maximum skaliert und derjenige, der dann manuell arbeitet, erfährt einfach noch mehr Stress, weil ihm die Roboter quasi hinterherlaufen und die ganze Zeit die Arbeit produzieren. Er hat weniger Leerlauf. da, da bin ich unsicher, ob, die, ob, ob wir das in den Griff kriegen, dass wir einfach weniger arbeiten. also ich glaube, ähm, es ist nicht mehr notwendig, dass wir noch mehr, noch mehr produzieren an mhm. Dingen. Ne? Also, jetzt hat jeder drei Fernseher am Haus. Mhm. Es reicht so langsam irgendwann mal, keine Ahnung. Ähm, ist sowas ein Thema in den Firmen? Wird, hast du sowas erlebt, dass man dann tatsächlich sagt: Ach, das ist ja schön dann können wir uns hier mehr Zeit nehmen oder einfach zurückfahren sogar ja. von den Arbeitszeiten her. Oft sind ja jetzt, sind wir jetzt schon in Überstundenlimits. Ja, ja,
0: ja Ich glaube, ist, ein, ist ein sehr valider Punkt. Ich glaube, zwei Gedanken dazu sind natürlich nicht, nicht, nicht immer die, die Fernseher oder das dritte Fahrrad, ne, über Corona das jetzt so kam, ja, ja. für das dann die automatisierte Sattelklemme gefertigt wird, sondern auch medizinische Produkte, Produkte für die Pflege, Produkte im Hausumfeld, dies es wirklich benötigt, äh, wo wir vielleicht auch in die Knappheit zum Teil geraten sind, über Covid zum Beispiel. Aber in der Summe ist es schon so, wir haben ähm, viele Fälle, wo gerade die kleinen Unternehmen, wo die Geschäftsführerin nach Abschluss der Schicht sich nochmal drei Stunden reinstellt oder sogar der Seniorchef äh, aus dem Ruhestand nochmal reinkommt, um nochmal die Maschine zu beladen, ne? damit man nochmal doch diese zwei Stunden nutzen kann. Ich gebe ein Beispiel, es geht um äh, Teile für die Luft- und die Raumfahrt. Komplexe Teile, mhm. Fünfachs-Fräsmaschine, ein Programm, das eine Stunde, 30, zwei Stunden läuft. Mhm. Jetzt kommt der Sino-Chef nochmal mit rein, belädt die Maschine nochmal, die Maschinen, damit die alle nochmal eineinhalb Stunden, zwei Stunden Wert generieren. Und das sind natürlich Themen, äh, da, da, da tun wir uns viel leichter, wenn wir einmal den Roboter nochmal bestücken, nochmal aufsetzen und der macht über die Nacht den Prozess. Ja. Ja, und das wird Teil der Schicht. Teil der Schicht, zum Ende der Schicht wird nochmal einmal äh, das System aufgesetzt, beladen und dann geht's los und äh, und dann muss der, der Senior äh, mit, äh, mit 70 plus ähm, ja, nicht vom nicht vom Nachmittagskaffee und Kuchen nochmal in die Fertigung.
1: Mhm. Wie siehst du die Selbstwertdefinition? Schlussendlich nimmt man jemand mehr dann das Gefühl, die Firma braucht mich, ich muss das Teil einlegen, ich bin der Einzige der vielleicht die Kraft hat, vielleicht ähm, genau genug arbeitet, hm. ähm, vielleicht genug Erfahrung hat, um komplexe Teile einspannen zu können, um ja. das zu tun. Ja. Sieht man sowas? Ja, ich, aber da will ich
0: niemanden äh, be- bevormunden sozusagen. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ähm. Ich selber würde mich freuen, wenn äh, bei uns bei Robcom Themen <lacht> automatisiert laufen würden, ähm, die es jetzt vielleicht noch nicht tun, dann braucht es mich nicht jeden Tag bis 23 Uhr. Aber ich glaube in Summe, da gibt es natürlich die verschiedensten Ausprägungen. Ne? Da gibt es, äh, wie du sagst, da gibt's die, äh, die Unternehmer, die, äh, ja, die das einfach lieben gelernt haben in den letzten vier, vier oder fünf Dekaden, die sagen, ich freue mich eigentlich drauf, wenn ich nachmittags und am Samstag nochmal noch mal einmal reinschaue, ähm, ob alles beim Rechten ist und wenn vielleicht nochmal einen Prozess mache. Genau. Andere sagen, komm, Gott sei Dank braucht es mich jetzt nicht mehr.
1: Das ist ja, glaube ich, sehr individuell. Das stimmt. Du sagst, du würdest selber gerne viel mehr automatisieren in deiner Firma. Das wird, das wird ja passieren. Ich meine, ChatGPT 4 ist jetzt veröffentlicht worden, jetzt ja. warten wir noch zwei Jahre, dann ähm, trifft so ein System vielleicht die besseren Entscheidungen, als man selber treffen kann, was natürlich viel, viel mehr Intuition hat. Ne? Intuition entsteht durch Erfahrung. Erfahrung ist das gesammelte Internetwissen in Anführungszeichen mhm. und mit dem sind die Maschinen trainiert. Würdest du dem vertrauen? Bei einer Geschäftsentscheidung?
0: Das ist eine, gut, eine gute Frage. Ich, ich meine, das
1: sind also Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das sind ja auch so Dinge, die ähm, viele Start ups, Unternehmen, was auch immer prägen, dass es Entscheidungen zu treffen gibt und oftmals das auf Intuitionen beruht und auf Wissen beruht aber oftmals einfach auf Glück beruht. Und wenn jetzt ein System hätte, das offensichtlich mehr Erfahrung und Intuition, als ich selber haben muss, ja. ob man den Schritt gehen könnte, dem zu vertrauen. Oder ob ja. du den gehen könntest.
0: Ja. Also ich glaube, genau hypothetisch angenommen, dass das dem so ist. Vielleicht als Analogie, wie wir es bei, bei Robco sehen. Also wir, wir verkaufen sehr stark über den Beweis des Produkts. Okay. Und was heißt es das konkret? Dass natürlich der Schichtleiter, der Werker, der Experte sich das erstmal ganz genau anschaut. Und nicht nur einen Tag oder eine Woche, sondern über Monate. Und sagt, okay, ist das eigentlich die Qualität, die Stabilität, die Robustheit, der Output, den ich mir da vorstelle. Und erst dann äh, wird das quasi abgesegnet und dann kommt ein zweites, fünftes, zehntes, fünfzigstes System. Und ich glaube, äh, so ähnlich würde ich es auch machen. Ne? Ich würde mir erstmal angucken, Probieren.
1: was kommt da raus. In ähm, kleinen Schritten und, und dann schon. Genau,
0: Step by Step und dann von da
1: Aber ab der der Stelle wäre ja dann, ähm, da würden ja viele Management-Ebenen plötzlich flach flach oder ausfallen, theoretisch. Das das finde ich einen interessanten Schritt. betrifft mich selber ja auch, gerade in der Lehre. Dieses Chat-GPD führt es mir ja selber vor. Ich kann nach nach einer Vorlesung fragen für Automatisierungstechnik, erste Vorlesung. Fünftes Semester und dann kriege ich eine minutengenaue Auflistung in der Tabelle, ja. was, ich, was ich wann, wann, wann vorstellen soll. Ähm, ist ein interessanter Punkt. Macht es auch irgendwie fragwürdig ähm, oder interessant, darüber nachzudenken, was denn die Kompetenzen sind, die wir überhaupt noch vermitteln sollten oder die wir ja. in Zukunft noch brauchen werden. Gerade, gerade dieses ChatGPT gpt ich, führt uns allen vor. Es geht hier nicht um Wissen. Es geht nur nicht mal um fachliches ähm, Wissen zuordnen, nicht, nur nicht mal mehr die Zuordnung muss man treffen, solange man die Frage stellen kann. Natürlich bleibt es übrig, die richtigen Fragen zu stellen. Ist sowieso ein Punkt. Ja. Also ich, ich habe ein Gespräch mit einem mit Software-Experten, sagen wir mal in Anführungszeichen, geführt und der hat auch gemeint, es, es ist nicht die Programmiererei, es mhm. sind die Anforderungen, mhm. die stehen müssen. Der Rest ist Ingenieurstätigkeit, in Anführungszeichen. Ja. Ist das bei euch auch so? definiert sie euch durch die Anforderungen komplett? Oder habt ihr da auch ein strukturiertes Vorgehen, um genau dieses Problem zu lösen?
0: Ja, also genau, ich glaube, die Anforderungen sind sicher auch, jetzt jetzt schließen wir den Kreis sozusagen zum Ende hin, äh, was nehmen wir von der Uni mit? Die Anforderungen kommen vom Nutzer, vom Anwender zu verarbeiten und dann die passende Lösung zu finden, ist sicher ein großer Teil, vielleicht der größte Teil, aber dann Kreative, schnelle, praxistaugliche Lösungen zu finden darauf, das ist sicher auch nach wie vor ein sehr erheblicher Teil, ne? ein relevanter Teil, ein großer Teil. Und ähm, ich glaube, insgesamt blicken wir auf Technologie, Robotik, Künstliche Intelligenz und Co., so, dass ähm, ja, dass die Singularität noch nicht erreicht ist, ne? dass wir... The singular Point. Äh, genau. und Wie hat ich den glaub, definiert?
1: Da gab es doch diesen Zukunftsprognostiker, diesen amerikanischen... Genau, da
0: gibt es ein super Buch. Ja, ja und ich glaube, bis dahin braucht zu deiner Frage auch zwischenmännliche Kompetenz. Kreativität in der Problemfindung, in der Anforderungsdefinition. Ähm, wahrscheinlich mehr Generalisten als Spezialisten bei vielen Themen, ja. wenn wir das so generalisieren darf oder möchte, jetzt vielleicht mal bezogen auf die Produktentwicklung zumindest, weil den speziellen, spezifischen Programmcode für ein, für ein gegebenes Problem, für eine gegebene Anforderung, den werden wir wahrscheinlich relativ zeitnah nicht mehr selbst am besten schreiben. Ne? Und ja, so blicken wir eigentlich drauf.
1: Das stimmt. Generalisten. Trotzdem schwer auszubilden. Vor allem, vor allem weil die Erfahrungen absolut fehlen. Und wenn man was lehren will, sollte, sollte man zumindest auf einen Fahrern, Schatz zurückgreifen können, geschweige denn am besten vielleicht sogar noch selber einen haben. Ja, absolut. Du hast vorhin gesagt, 80 Stunden Wochen, seit zwei Jahren, seit wann gibt es seit drei Jahren.
0: Ja, genau, Sommer 2020 ja. und dann sieben Jahre Forschung ja. davor an der Uni.
1: Wie sieht dann so ein Tagesablauf aus im Leben von Roman Hölzl? Man steht ja auf, und, wenn ihr das fragen darf. Ja, ja.
0: Ja, in, in, in so früher aufstehen und später ins, äh, ins Backen als der Wettbewerb. Ne? Ich glaube, ähm, äh, und der Wettbewerb nicht nur hier, sondern äh, international. Ja, ich, stehe, ich bin bin später Chronotyp, das heißt, ich stehe relativ später auf, um sieben Uhr vielleicht. Ähm, dann versuche ich eine Runde Sport einzubauen. Aha. Dann geht es ins Büro und äh, dann ist eigentlich durchgetaktet bis, bis in die Abendstunden. Und deswegen kommt sehr vieles, strategischere Themen, tiefere Arbeiten kommen dann abends, nachts oder am Wochenende. Äh, einfach aus dem Tagesgeschäft heraus. Ne? Also diese
1: aktiven Arbeiten verschiebst du in die Nacht. Also viele wollen ja die morgendliche Frische, um kreativ ja. zu sein ja. und aktiv zu sein. Das ja. Ich habe das versucht mit
0: so einem Vormittagsblocker Fokuszeit. Das hat das katastrophal, katastrophal ja. fehlgeschlagen, ja. einfach weil, weil da natürlich extrem viel los ist bei uns. Also das sind Kundentermine, Mitarbeitergespräche, neue Bewerber, da sind Themen in der Fertigung, im Einkauf, da sind neue Partnerschaften, da geht es um, wir haben jetzt das Büro erweitert, um 300 Quadratmeter, Investitionsentscheidungen und, und, und. Und da, da würde ich mich gerne vierteilen sozusagen. Und dann kommen, ja. Investorenthemen, strategische Themen, Planungsthemen kommen dann nachts oder am Wochenende. Aber fühlt sich wenig an wie Arbeit, auch wenn, auch wenn meine Augenringe da vielleicht andere, eine, andere Sprache, eine andere Sprache sprechen. Insofern ist es okay. Das Energielevel ist nach wie vor hoch und wir haben sehr starken Kaffee. Das hilft auch nochmal. Ja,
1: das ist natürlich eine super interessante und super anstrengende Zeit. Aber solange man, glaube ich, an dem Thema arbeitet, mit dem man seine eigene Leidenschaft füttern kann, und antreiben ja. kann, glaube ich, hat man überhaupt gar keinen Gedanken dran, wie lange man überhaupt an irgendwas arbeitet. Für meinen Teil habe ich auch produktive Stunden, gern in der Nacht. Sehr gut. <lacht> ähm, weil da niemand da ist, ja, genau. <lacht> der einen stellen kann. Ähm, abschließende Frage: Was wäre dann dein Sinn des Lebens momentan gerade?
0: Ja, ich glaube, in Summe geht es immer darum, dem, dem Leben einen Sinn zu geben, sozusagen. Ne? Ja. Ähm,
1: geht zum Glück, geht zum Erfolg.
0: Ja, für mich geht es sehr viel darum, selbstgesteckte Ziele zu erreichen. Das ist eigentlich immer, was mich was mich am meisten getrieben hat. Das war im Sport so. Ich war so drei, drei gespannt im Sport, sozusagen zur Schulzeit in der frühen universitären Zeit. Ich für Wettkämpfe gefahren, Ski gefahren, auch international für Sponsoren. Ja. Und da war es immer... Ging es immer um äh, eine Aufnahme, die wir unbedingt abfilmen wollten, eine neue Rekordzeit, ein neuer Sprung, ein Wettkampf, äh, wo wir auf jeden Fall ganz oben haben. Was war,
1: was war das für eine Sportart? Also Free-Skiing? Also, Free-Skiing. Genau,
0: Skifahren mit Springen, Nicht Sprühen, mit Springen, äh, mit. Ja.
1: Skiing quasi, vom, vom Hubschrauber.
0: Genau, also die ganzen wilden Themen, Rückwärtshaltung und Doppel. Was war alles kaputt? Ja, einiges schon, einiges schon. Was dann auch der Grund war, wieso. Ich eigentlich den Fokus mehr auf die Uni geschoben. Habe.
1: Also Weil zu viel schon kaputt ist. Genau, das war
0: wirklich von, von, von fast 100 Skitagen zum Teil im ja, Jahr. Wahnsinn. Auf dann die ganze Energie transferiert in Richtung Uni. Dann ja. neben einem Produktentwicklungsmaster noch ein zweites quasi Master-Level-Studium gemacht, Technologiemanagement ja. am CDTM in München als Gründerschmiede. Und dann in Boston in den USA im Abschlussjahr in Harvard sozusagen geforscht. Also die ganze Energie mal einmal in Richtung Uni und äh, super Abschluss machen, super Praktika äh, parallel mit zwei Studiengängen transferiert. Und jetzt ist eigentlich der ganze, ähm, das meine Partner nicht sagen, aber der Großteil der Energie auf, auf Robco und äh, entlang unserer Vision radikal neu zu denken, wie Produkte gefertigt werden. Ein Unternehmen aufzubauen.
1: Du, du, du hast gesagt, du, du läufst deinen Zielen nach, du steckst die Ziele, auf was für eine Grundlage steckst du die Ziele? Gibt es da ohne eine Fokuszeit am Tag, ja. wo Ziele definiert werden? <lacht> <lacht> genau, auch für die, die Nachtzeit.
0: Ja, nee, ich bin einfach, es gibt jedes Jahr, breche ich die Themen runter ähm, in sportliche Gesundheitsziele, das zwischenmenschliche ist. Ziele, finanzielle Ziele, Ziele mit Robco, äh, Ziele auf einer Metaebene was meine eigene Ausbildung oder Weiterbildung angeht, Urlaube, Sprachen, Reisen, Kultur. Und äh, das ist irgendwo äh, ja, Quell, Quell der Energie, Quell von zumindest einem großen Teil der Energie für mich. Ja.
1: Super, super interessant. Ist schwer zu vermitteln, wo, wo so Energie herkommt, wenn es von außen so aussieht, als wenn dass einfach nur sinnlos viel Arbeit ist, in Anführungszeichen. Ja. Aber das, 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 das definiert das, dieses Wörtchen Leidenschaft. Ne? Es gehört Leiden dazu.
0: Ja, selbst und ständig.
1: Ja, selbst und ständig. Das ist auch ja, ein schöner Begriff. Genau. Sehr geprägt. Roman, vielen Dank für das Gespräch. Ich sprich saumäßig mit interessanten Menschen. Und da gehörst du sicher dazu. Auch gerade, weil du den Mut hattest, so ein Unternehmen überhaupt zu gründen, zusammen mit deinen Mitgründern natürlich. Es gehört ja. einiges dazu das auf sich zu nehmen. Die ja. Statistiken sind allen bekannt. Die Zahlen ja. sprechen gegen einen. Ja. ja, und da finde ich das zum einen mutig, aber auch sicherlich auch visionär. Aber genau solche Menschen braucht man eigentlich.
0: Klasse. Herzlichen Dank für dein Feedback und danke für die Einladung.